0: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Die Freundschaft mit Paches war für uns ein Riesengeschenk auch all die Jahre. Wir haben in der Zwischenzeit auch so ein kleines, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, subversives Team zusammen. So ein europäisches Netzwerk für Transformation nennt sich das. Treffen wir uns einmal im Jahr ein paar Tage mit einem Leiter aus Wien, aus Frankreich, aus der Schweiz, eben auch aus aus Berlin hier und wir sitzen ein paar Tage zusammen, wir sind alle verantwortlich für gewisse Netzwerke oder für Gemeindeverbände oder so, haben gewisse Verantwortung und, und da sich auf Augenhöhe auszusprechen, sozusagen ein Hauskreis für, für äh, Senioren, Pastoren, die da sich gegenseitig, wie sagen in der Schweiz, ins Boschettli hineinweinen, <lacht> Und dann für einander beten und dann Prophezeiungen und solche. Das sind die charismatischsten Momente in meinem Jahr, <lacht> wenn wir da alle füreinander prophetisch beten. Also das ist wirklich fantastisch. Tja, ich bin... Am Anfang des Jahres, wir stehen am Anfang des Jahres und wir haben uns überlegt, was kann man denn da an guten Vorsätzen in die erste Sonntagspredigt hineintun? Und ich würde versuchen, nicht gute Vorsätze, sondern ein paar Dinge, die dem Paulus auf dem Herzen sind, zu bringen. Das große Bild des Paulus wäre das Thema. Die große Heimbringung. Das große Bild des Paulus Anhand von zehn Versen. Ich würde gerne anhand einen Vers aus jedem Kapitel nehmen und einen Überblick versuchen darzustellen, was liegt denn dem Paulus auf dem Herzen? Und ich glaube, dass das für uns am Anfang des Jahres 2014 und äh, so mitten im Aufbruch, Anführungszeichen, der Postmoderne, dem Umbruch, gesellschaftlichen Umbruch, in dem wir stehen. Es ist ja alles am Fließen, alles ist unsicher, Finanzkrise und niemand weiß genau, was da noch alles kommt und politisch ist ziemlich viel Schwankerei los und Finanzen und Politik und was weiß ich was. Und die Frage ist, wie sollen wir denn leben am Anfang des dritten Jahrtausends und was, woran können wir uns halten? Wie können wir als Christen eine Perspektive der Hoffnung haben, eine Perspektive des Aufbruchs oder des, des Hineinstehens in den Kampf? Und äh, die Verse sind relativ einfach, Epheser 1, 10, 2, 10, 13, dann 4, 15, 5, 14 und 5, 6, 13. So ist ganz klar, damit haben wir den Überblick <lacht> und wir beginnen hier gleich mit dem ersten Epheser 1, 10. Paulus versucht hier etwas auszudrücken im Kontext, er spricht von einem großen Geheimnis, dieses, das Geheimnis Gottes ist, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Alles zusammengefasst, was im Himmel und auf Erden ist. Das ist biblische Sprache. Im Glaubensbekenntnis heißt es dann die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das ist die Übersetzung. Das heißt, Gott als Schöpfer dieser Welt hat die sichtbare Welt geschaffen. Das ist alles, was man berühren kann, die Materie, das ist uns einigermaßen gängig, da muss, brauche ich nicht viel darüber zu sagen. Der Punkt ist, dass auch die unsichtbare Welt Teil von Gottes Schöpfung ist. Manchmal gibt es so Missverständnisse, dass man meint, die Materie ist geschaffen und das Geistige ist ewig oder so etwas. Völlig falsch, das Geistige, die unsichtbare Welt ist genauso geschaffen wie die sichtbare Welt, und Paulus sagt hier, es sei ein Geheimnis, es sei ihm offenbart worden, das sei nicht immer klar gewesen, dass die sichtbare und die unsichtbare Welt unter Christus äh, zusammengefasst wird. In Christus. Das griechische Wort Enkephalein heißt, könnte man auf Deutsch übersetzen, Einhauptung. Also Jesus ist das Haupt, Christus ist das Haupt. Und die sichtbare und die unsichtbare Welt wird Stück für Stück eingehauptet oder untergehauptet oder kommt unter die gute Herrschaft Gottes und wird zusammengefasst. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ein Glaubensbekenntnis und warum soll das jetzt besonders wichtig sein? Also erstens sagt Paulus, es ist wichtig, weil es war ein Geheimnis, aber der Punkt liegt darin, dass die letzten 200 Jahre unserer westlichen Welt diese beiden Bereiche stark getrennt hat. Man hat einen sogenannten oberen Stockwerk eingerichtet, das Geistige, und ein unteres Stockwerk, das Materielle, das Weltliche. Ja, wenn es einen Gott gibt, dann mag er da oben sein, aber das hat nichts mit unserer Welt hier unten zu tun. Hier unten regeln wir Menschen das für uns. Säkularisierung, wir stoßen Gott raus aus der Welt, und da darf er dann so irgendein privaten oberen Stockwerk sein, da macht jeder glauben, was er will. Wenn ihr das glauben möchtet, dann ist das toll, aber es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Hier unten gelten finanzielle und ökonomische Realitäten, das regeln wir selber. Tja, 200 Jahre später und ein paar Finanzkrisen später käme vielleicht langsam die Idee, dass das doch nicht ganz so gut läuft, ohne Gott, und dass man sich das nochmal überlegen könnte. Für Christen ist klar, diese beiden Bereiche gehören zusammen. Jetzt müssen wir aber zugeben, dass auch die Christen dieser Doppelstöckigkeit ein bisschen auf den Leim gegangen sind. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, was wir als christliche Hoffnung bezeichnen. Man fragt, wie jemand stirbt. Es wird seine Beerdigung geben am, am Donnerstag. Ich weiß nicht genau, ich, war, ich spreche jetzt nur aus der Schweiz. Das kann bei euch alles ganz anders sein. Aber in der Schweiz, wenn Beerdigungen stattfinden, dann spricht man oft darüber, dass er jetzt bei Gott ist. Und das ist auch absolut richtig. Oder ist er oder sie die Person? Und dann wird oft verkündet, dass das sozusagen das Ende ist. Er ist jetzt schon im Paradies. Oder er ist schon in der Auferstehung. Und für viele Menschen ist die christliche Hoffnung, besteht die christliche Hoffnung aus dem Leben nach dem Tod. Und das würde dann heißen, dass man sozusagen meint, er ist jetzt gestorben und ist jetzt körperlos in der geistigen Welt, im oberen Stock, und alles ist in Ordnung, so wird es jetzt sein für die Ewigkeit. Aber die urchristliche Hoffnung war nicht auf das Leben nach dem Tod, sondern die urchristliche Hoffnung besteht darin, auf die Auferstehung der Toten zu warten. Das heißt, dass, es, dass die Toten selbstverständlich bei Gott sind und dass es ihnen gut geht. Die Toten in Christus sind, sind bei Jesus selbstverständlich. Aber die Hoffnung besteht, dass sie zurückkommen werden, dass die Auferstehung, die leibliche Auferstehung nochmal bedeutet, dass hier auf dieser Erde etwas gestaltet wird und dass die Welt nochmal erneuert wird und dass die Neuschöpfung der ganzen Erde mit dieser Auferstehung der Toten verbunden ist. Und das heißt, dass die geistige Welt und die materielle Welt verbunden werden in Gott, unter Gott. Und wenn wir das die Offenbarung lesen, dann heißt es am Schluss, die Stadt Gottes kommt aus dem Himmel auf die Erde, weil Gott bei den Menschen wohnen will, weil er diesen Graben überwinden will. Himmel und Erde in Christus verbündet. Das ist eine Vision, die ganz anders ist, als nur Seelen zu gewinnen und auf, den, auf das Leben nach dem Tod zu warten. Das ist eine Vision, die damit zu tun hat, dass der lebendige Gott die Neuschöpfung dieser Erde schon begonnen hat in Jesus Christus und jetzt uns verändern will, damit er durch uns diese Welt berühren kann und wir Stück für Stück die Mächte des Todes bekämpfen können. Zugegebenermaßen mit vielen Rückschlägen und mit viel Demut. Es liegt ja nicht an uns und an unserem Kampf, sondern es liegt an dem, was Jesus getan hat. Aber es ist trotzdem real. Also, die sichtbare und die unsichtbare Welt sind beide gut, Gottes gute Schöpfung, das zweistöckige Weltbild der Moderne hat das aufgetrennt und mehr von dem ist in unserem Hinterkopf, als es uns manchmal lieb ist. Das ist ein Dauerkampf der geistigen Erneuerung, der Sinneserneuerung durch das Wort Gottes, dass wir dieses jüdisch-christliche Erbe wieder aufnehmen, wo Himmel und Erde gemeinsam zusammenkommen unter Gott und wir nicht in das Geistige abdriften. In Jesus Christus ist das schon vollständig Wirklichkeit. Himmel und Erde, ganz Gott und ganz Mensch, schon jetzt zusammen. Und er ist gestorben und er ist auferstanden. Das heißt, nicht nur Himmel und Erde sind zusammen, sondern die Neuschöpfung der Erde hat in ihm schon begonnen. Einer von uns ist schon auf der anderen Seite. Und deshalb ist es begründet zu glauben, dass auch wir in die Auferstehung hineinkommen und eine andere Perspektive haben. Also das ist die kosmische Dimension. Gott will das Ganze zusammenführen unter Jesus. Da geht es nicht nur um Evangelisation, da geht es um Erneuerung der Erde, um Erneuerung der Völker, um Erneuerung aller Länder, aller Sprachgruppen. Das ist ja absolut fantastisch. Aber wir müssen leider weitergehen, sonst haben wir am Schluss keinen Überblick. Epheser 2,10 wir sind, Epheser 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also doch, ich wusste es doch, jetzt kommt er mit den Werken um die Ecke. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Moment mal, ich habe gedacht, wir sind gerettet aus Gnade und nicht aus Werken. Und wenn wir den Text lesen, ich habe ja nur den einen Vers, Vers 8 und 9, geht es genau darum, gerettet aus Gnade allein. Selbstverständlich ist die, das Heil ein Geschenk, das wir nur aus, mit offenen Händen annehmen können, ein Geschenk der Gnade. Aber weil wir begnadet sind, deshalb kann Gott uns rekrutieren. Der Adolf Schlatter hat mal gesagt, wir sind nicht nur gerettet aus der Sünde, sondern wir sind gerettet für einen Auftrag. Wir sind nicht, der Glaube ist nicht nur ein Kreativ, um unsere Seele zu beruhigen, er ist ein Motiv, das uns befähigt, in Liebe etwas zu tun. Weil wir aus Gnade gerettet sind, können wir sagen, denn wir sind sein Werk. Das, das ist ein Wortspiel, das man im Deutschen noch nach empfindet. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Das, Werk, das Wort Werk ist Poem im Griechischen. Das ist für die, die Englisch können, das Wort Poem. Also wir sind sein Gedicht. Wir sind sozusagen sein Kunststück. Er hat uns als Kunstwerk geschaffen. Ich weiß nicht ganz genau, wie familiär sie hier in der Lukas-Gemeinde sind. Also wenn Sie Gast sind, dann möchte ich Sie bitten, das zu ignorieren, was ich jetzt sage. Damit Sie nicht, damit Ihnen niemand zu nahe tritt. Oder wenn dein Nachbar Gast ist, dann mach's nicht. Aber wenn dein Nachbar jemand ist, den du kennst, dann sag ihm doch mal, du bist ein Kunstwerk von Gott geschaffen. Darf ich Sie bitten, das mal zu tun? Einzigartig und wunderbar gemacht. Sagen wir alle Amen zu dem ersten Teil des Satzes? Amen? Toll, oder? Und weil wir dieses einzigartige Kunstwerk sind, sind wir geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Wie soll Himmel und Erde zusammenkommen? Wie soll das geschehen? Nicht nur, indem er da seine Engel schickt und etwas natürlich vom Himmel herabfällt und plötzlich ist alles anders, sondern indem wir, du und ich, darf ich das so sagen, du und ich, wir alle, zu seinen Mitarbeitern werden. Indem wir uns ihm zur Verfügung stellen. Er hat uns wunderbar gemacht und er hat einen Plan für uns, eine Berufung. Es gibt Dinge, die wir und nur wir tun können und wenn wir sie nicht tun, bleiben sie ungetan. Und wenn wir sie tun, dann werden sie zum Beitrag, zum Geschenk, zum Gottesdienst. Das, was wir tun können. Er hat einen guten Plan für diese ganze Welt und will uns mit einbeziehen. Wir finden unseren Platz in unserer Berufung und in den Werken, die er zuvor bereitet hat. Ich weiß nicht genau, wie es hier in Berlin ist, ich kenne Berlin ein bisschen, weil ich ein paar Mal hier war, aber wenn ich was sage, dann sind das alles die Schweizer, das ist alles da unten. Und ob das hier auch zustimmt, das können Sie selber entscheiden, wie weit das zutrifft. Aber in der Schweiz, da gibt es doch Menschen, die mit 30 Jahren, mit 40 Jahren immer noch nicht wissen, wozu sie geschaffen sind mit 50 Jahren immer noch nicht wissen und ihre Berufung suchen und noch einen Beruf und noch eine Ausbildung und noch was und noch was und immer am rumstudieren sind und nie zur Ruhe kommen. Wir finden unsere Wurzelstruktur in der Berufung, die Gott für uns hat. Wenn unser Schöpfer und sagt, wozu wir gemacht sind und wir das tun, dann sind wir am erfülltesten. Nicht dann, wenn wir autonom selber bestimmen, was wir meinen, was sein muss. Und wenn wir irgendwo in unserem Hinterkopf noch gewisse Ängste haben, dass es Gott vielleicht doch nicht ganz gut meinen könnte, dass er doch nicht ganz genau weiß, was für mich das Beste ist, dass ich doch selber schauen muss, nicht, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, so in dem Sinn und Geist. Wenn das noch so in meinem Hinterkopf ist, dann bin ich immer ein bisschen am Ringen. Gott meint es gut. Und er hat eine Berufung. Und er will durch dich und durch mich Himmel und Erde versöhnen. Das ist der Hammer. Aber wir müssen weiter. Epheser 3, Vers 10. So sollen jetzt die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Wow. Wow, 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 wow. Da hat sich aber Gott ziemlich weit hinausgelehnt, finde ich. Ihr versteht, was der Text sagt, oder? Die Gemeinde, das seid ihr. Also ich kann nicht von uns, von der Schweiz sprechen. Und da ist jetzt im Himmel oben irgendwo ist, ist Versammlung. Gott trifft sich mit den Fürsten und Gewalten und Mächtigen und Erzengeln und so. Und Gott sagt, hey, <lacht> Mächte, schaut euch die Lukas-Gemeinde an. Das ist meine Gemeinde und dort könnt ihr die Weisheit von mir erkennen. Schau mal, was die leben, schau mal, was da vibriert, schau mal, was da an sich verschenken stattfindet. Die Mächte und Gewalten sollen in der, uns der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe, nicht nur ein bisschen von Gottes, die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Und wenn dann die Mächte rausgegangen sind aus dem Thronsaal, dann sagt Gott zum Heiligen Geist, Heiliger Geist, geh mal, hilf ihnen ein bisschen. Das schaffen die nicht ganz alleine. Amen? Aber das Bild, das Bild finde ich ganz wichtig. Die Gemeinde ist der Ort, an dem das Reich Gottes so gelebt wird, dass die unsichtbare Welt erkennen kann, was die Weisheit Gottes ist. Und aus diesem Erkennen heraus wird am Schluss die ganze sichtbare und die ganze unsichtbare Welt unter Jesus Christus, unter der Herrschaft sein. Die Gemeinde ist der Ort, wo jetzt schon Jesus Herr ist. Jesus, ich glaube, wir können sagen vom Glaubensbekenntnis her, Jesus ist Herr der ganzen Welt. Amen? Aber in besonderer Weise in der Gemeinde. Das heißt, die Menschen spielen nicht mehr selber Herr, sondern sind bereit, sich Jesus unterzuordnen, einzuordnen, mit ihm zusammen sein Leib zu werden, damit die Güte sichtbar wird, die Weisheit Gottes sichtbar werden kann. Hier ist das Reich Gottes am Gestalt werden. Wir sind die prophetische Gemeinschaft, die jetzt schon lebt, was nachher in der Vollendung erst geschehen wird für die ganze Welt. Die ganze Welt wird neu geschaffen. Himmel und Erde werden zusammen sein. Absolut fantastisch. Gehen weiter. Fürsten und Gewalten wollen Herren spielen. Sie sind das schon aufgefallen? Mächte, Sie dürfen das ruhig säkular verstehen, wenn Sie das wollen, Sie dürfen es auch sehr geistig verstehen. Ich denke, das stimmt für beides. Mächte wollen Herr sein, wollen bestimmen. Es findet ein Kampf statt, zum Beispiel zwischen der Macht der Politik und der Macht der Finanzwelt. Wer bestimmt jetzt genau? Wer setzt die Reglemente oder wer nicht? Da kann man jetzt ökonomische Begriffe dafür brauchen, aber da ist auch ein Geisteskampf um Vormacht drin. Mächte wollen herrspielen wollen sich aufspielen. Ich habe mal gehört, der Teufel hat Imponiergehabe. Er versucht uns zu beeindrucken. Mächte wollen Herr sein. Das ganze Leben wird strukturiert, dass irgendjemand sich um die Vormacht kümmern will. In der Politik ist es ziemlich offensichtlich. Jede Partei will die Stärkste sein, will regieren. Und dahinter ist es manchmal nicht immer so offensichtlich, aber es ist sehr real. Mächte wollen Herr sein. Christen bekennen, Jesus ist der Herr der Herren. Jesus ist der Herr aller Herren. Also die Herren sind anerkannt. Wir wollen dir nicht sagen, ihr seid gar keine Herren. Oder? Da gibt es verschiedene Autoritätsstrukturen, die wollen wir anerkennen, das ist richtig. Aber das christliche Bekenntnis ist, Jesus ist der Herr aller Herren. Stimmt das? Ja, aber stimmt das nur in der Anbetung oder stimmt das auch am Montagmorgen in der Arbeit? Und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag an der Arbeit? Und stimmt es auch in der Krankheit? Und stimmt es auch in den Schwierigkeiten? Und stimmt es auch mit all den Lästigkeiten des Lebens, dass Jesus Herr ist? Und wie zeigt sich das, dass Jesus Herr ist? Indem Himmel und Erde zusammenkommen unter ihm. Und in einer besonderen Weise, ein Himmel und Erde und im Kapitel 3, kommt ein weiteres Geheimnis des Paulus zur Rede. Nicht nur Himmel und Erde sollen zusammenkommen, sondern Juden und Griechen sollen zusammenkommen. Die Scheidewand des Hasses zwischen den Juden und den Griechen ist niedergerissen, sogar die, die es überhaupt nicht können miteinander. Sogar die sind jetzt eins in Jesus Christus. Das ist der Anfang des Himmels, der Himmel, der auf Erden kommt, wenn Menschen, die unversöhnlich sind, versöhnt sind wenn Linke und Rechte nicht mehr auf ihren parteipolitischen Slogans allein definieren, was für Beziehungen sie haben, sondern sagen, in Jesus sind wir trotzdem eins, auf einer tieferen Stufe. Wenn Schwarze und Weiße, Rote und Gelbe, Reiche und Arme, ich weiß nicht genau, was man für Gruppen nennen kann, ich wüsste in der Schweiz ein paar, die sich nicht mögen. Ich will das auch niemand fragen hier, aber denkt euch einfach mal, die Gruppen... Die zwei Gruppen, von denen ihr denkt, die mögen sich am wenigsten. Diese beiden Gruppen sollen in der Neuschöpfung Gottes vereint sein unter Jesus Christus. Das ist das große Bild. Die Scheidewand des Hasses ist niedergerissen in Christus. Das heißt nicht, dass alle Spannungen weg sind oder alle Probleme weg sind zwischen diesen Gruppen. Wir können nicht naiv sein, aber wir können sagen, wir haben eine Vision. Dass alle Gruppen und Menschen, die es im Natürlichen nicht können, weil irgendwelche Herren aller Rassismus oder was weiß ich für für Mächte sich aufspielen als Herren, wenn Jesus der Herr der Herren ist, <lacht> darf ich ein Glas Wasser haben bitte. <lacht> wenn Jesus der Herr der Herren ist, dann gibt es keine Macht dieser Erde, die uns trennen kann, dauernd trennen kann. Und dann muss jede Macht, jede Trennung, jede, alles was uns auseinander treibt, Diabolos. Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Auseinanderbringer, der, der das Zeugs durcheinander macht, das ist die Rolle des Teufels. Jesus ist der Symbolos, der, der Einheit schafft, der die Leute zusammenbringt. Unter ihm werden Himmel und Erde zusammenkommen. Juden und Griechen sind eins in Jesus Christus. Das ist das Bild. Wir sind nicht gerettet, damit wir in den Himmel kommen. Wir sind gerettet, damit wir Juden und Griechen versöhnen, hier auf dieser Erde, damit hier unten etwas geschehen kann, damit die Neuschöpfung Gottes die ganze Welt verändert. Bei uns zuerst. Und dann durch uns in diese ganze Welt hinaus. Zuerst in der Gemeinde. Weiter. Das ist das Zeichen für die Mächte im Himmel. Wenn wir Versöhnung leben können, ich kann nicht mit dem. Wir nehmen uns das Recht heraus, nicht zu vergeben. Habt ihr das schon mal gesehen? Also in der Schweiz gibt es das, in Deutschland wahrscheinlich nicht. In der Schweiz gibt es Menschen, die behaupten, ihr Problem sei so spezifisch, so brutal, so anders, dass sie das Recht hätten, nicht zu vergeben. Steht nicht in meiner Bibel. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wenn versöhnter Lebensstil ein Zeichen für die Mächte des Himmels ist, dass Jesus Herr ist, dann heißt unversöhnter Lebensstil, es gibt Mächte, die sind größer als Jesus Christus. Amen? Gehen wir weiter. Wie kommt denn nun der Himmel auf die Erde? Also Himmel und Erde, Geistliches soll sich versöhnen, Juden und Griechen Deutsche und Schweizer, Schweizer. <lacht> danke, so bleibt es unter uns, aber Sie können es übertragen auf alles, werden eins in Christus. Epheser 4,15, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Mein lieber Mann, die Gemeinde als Zeichen für die unsichtbare Welt, versöhnter Lebensstil, das ist ja alles Stress. Wie soll denn das praktisch gehen? Hier haben sie das Rezept. Wie soll das praktisch gehen? Die Wahrheit in Liebe sprechen. Aber wir sind ja so gläubig, fromm in gewissen Kreisen, dass wir manchmal so einen prophetischen Drang haben. Die Prophetischen unter uns, die sagen immer die Wahrheit. Kritisch denken, zack, so ist es. Und manchmal bleibt die Liebe außen vor. Und dann gibt es die anderen, das sind so die harmoniesüchtigeren, harmoniefreundlicheren Menschen, die sagen immer die Liebe. Und lassen dann die Wahrheit außen vor, manchmal, oder? Und sind konfliktscheu. Also die Deutschen sind ja nicht konfliktscheu, glaube ich, oder? Kann man nicht sagen. Im Großen und Ganzen werden die Dinge ausgesprochen. Es gibt Situationen, wenn ich in Amerika bin oder so, dann spreche ich stärker über die andere Seite. Das also bei den Deutschen... Darf ich, also deutschsprachigen, ich schließe mich mit ein, bei den deutschsprachigen darf ich doch sagen, also Konfliktbewältigung im Sinn von Beziehungsrettung ist wunderbar. Wenn am Schluss die Beziehung durch die Waschmaschine gegangen ist, der Konflikt als Waschmaschine, am Schluss die Wäsche sauber ist, dann haben wir gewonnen und das Reich Gottes hat gewonnen und Jesus ist Herr. Wenn der Konflikt aber dazu führt, dass wir uns trennen und sagen, mit dir rede ich nicht mehr, dann hat jemand anders gewonnen. Dann gibt es andere Mächte dann ist Jesus nicht wirklich Herr. Deshalb müssen Konflikte bewältigt werden, aber sie müssen in Liebe bewältigt werden. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Ach, wenn wir doch lernen würden, die Dinge nicht unter den Teppich zu kehren, sondern auf dem Tisch zu besprechen, aber in einer Art und Weise in Liebe so zu sprechen, dass wir am Schluss beide weiterkommen. Die Gemeinde ist der Ort, wo Konflikte einander, wo man nicht aus einem Weg geht voneinander, wo man sich nicht trennt wegen Konflikten, sondern wo man Konflikte austrägt, aushält, sich auch Raum geben kann, damit Gott an uns wirken kann und wo man am Schluss stärker ist als am Anfang. Die Schmerzen des Lebens hindurch siegreich. Zu dem hin, der das Haupt ist. Hier geht es also nochmal genau um den ersten Punkt. Jesus ist das Haupt, wenn wir wachsen in unserer Fähigkeit, Dinge zu besprechen, in unserer Fähigkeit eins zu werden. Das ist auch für die Ältestenschaft wichtig. Wir werden eins nicht, indem wir Ja-Sager sind, sondern indem wir ringen miteinander. Ringen um Erkenntnis Gottes, ringen um das Wort Gottes, ringen um den richtigen Weg zu sehen. Je mehr wir eins werden miteinander, desto mehr können wir uns unter diese Einheit, in dieser Einheit unter das Haupt begeben. Jeder Mensch hat ganz spezielle Gaben und ist einzigartig. Das hatten wir doch schon mal, oder? Berufung Gottes, Poem Gottes, ein Gedicht. Jeder Mensch ist einzigartig, aber er ist nicht allein. Jetzt müssen wir in unserer Zeit wieder etwas darauf hinweisen. Wir leben in einem Zeitalter des Individualismus. Individualisierung ist hochgeschrieben und ist auch etwas Wertvolles. Wir wollen das auch gar nicht verteufeln. Aber es gibt immer eine Balance. Individuum, Einzelperson, Freiheit ist wichtig, aber Solidarität ist auch wichtig. Und die Frage ist, in welchem Verhältnis stehen diese beiden miteinander? Wie können wir das miteinander in Verbindung bringen? Wie werden wir also zu einer geistlichen Familie als Gemeinde wie werden wir zu mehr als nur einer Programmgemeinde? Indem wir in der Liebe wahrhaftig sind, reif werden, Konflikte austragen und unser kindisches Verhalten endlich ablegen. Entschuldigung, der Ausdruck. Aber Menschen, die meinen, sie hätten das Recht nicht zu vergeben, sind geistig gesprochen Kleinkinder. Und sie müssen reif werden, um in die Reife hineinzukommen, zu sagen, das kann ich mir nicht mehr leisten. Ich will endlich hineinwachsen in das Jünglingsalter, wo ich das Böse überwinde, und ich will hineinwachsen in die Vaterschaft und in die Mutterschaft Gottes, wo wir diese Dinge nicht nur empfangen für uns, sondern so leben, dass wir sie weitergeben können. Damit sind wir schon bei Epheser 5,14. Da heißt es, darum heißt es, das ist ein Zitat aus der Schrift, Wach auf, der du schläfst! und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das ist Ostersprache, das ist Auferstehungssprache. Wach auf, steh auf! Und damit wird klar, das können wir gar nicht aus eigener Kraft tun. Das ist jetzt nicht, lass uns den frommen Gurt etwas enger schnallen, die, die Ärmel nach hinten krempeln, wir stellen uns ein bisschen mehr an. Nein, hier geht es darum, dass Auferstehungsleben kommt, <lacht> dass Auferstehungskraft nochmal in unser Leben hineinkommt und wir transformiert werden von oben her, von innen her, vom Heiligen Geist her. Die Auferstehung, ich habe es am Anfang schon gesagt, ist der Anfang der Neuschöpfung. Im Leib Jesu ist Jesus wurde ja nicht nur wieder, ist nicht nicht, entschuldigung so. Der Jesus ist ja nicht nur von den Toten zurückgekehrt, sozusagen er war Drei Stunden tot und dann ist er zurückgekehrt. Und jetzt war halt drei Tage tot und dann ist er zurückgekehrt. Sonst wäre er später wieder gestorben. Wenn das eine gewöhnliche Rückkehr von den Toten gewesen wäre. Jesus wurde auferweckt und er wurde erneuert und er hatte einen transformierten Leib. Der zwar essen konnte, aber der auch durch eine Mauer gehen konnte. Also ein Leib, wie er ihn jetzt schon im Himmel hat. Er ist in den Himmel aufgefahren mit diesem Leib und er wird leibhaftig zurückkehren bei der Auferstehung der Toten. Ein Mensch ist schon auf der anderen Seite, nicht nur im Himmel, sondern auf der anderen Seite der Neuschöpfung. Und das ist das Zeichen. Und so wie er schon ist, so werden wir sein. Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, kommen wir in diese gleiche transformatorische Kraft. Unser Leib wird erneuert sein. Und das kann, dieses Auferweckungsleben, kann jetzt und hier schon beginnen. Selbstverständlich, mit allen Einschränkungen des, dann kommt die nächste Krankheit dann doch wieder. Auch. Aber wir wollen sie versuchen, hinauszudrängen. Wir wollen den Tod bekämpfen, wir wollen für das Leben einstehen. Gott ist ein Gott des Lebens. Und soweit es an uns liegt, kämpfen wir gegen den Tod und sind aber bereit, uns auch Jesus unterzuordnen in diesem Kampf. Es nachfolge also eine Einschränkung der Lebensqualität. Also Christen haben so ein bisschen langweiliges Leben. Tja, ich kann nicht rauchen, ich bin leider Christ. Ja, ich kann leider nicht mitmachen bei dieser oder bei jenes, Ach, ich bin leider Christ. Hallo, jeder Sportler sagt, ich rauche nicht, weil ich Sportler bin, oder? Also was auch immer ihr tut, macht mit Überzeugung, nicht weil, Ach, ich bin leider Christ. Ich kann halt das Leben nicht so ganz genießen, so. Jesus gibt die Fülle des Lebens, er ist die Fülle des Lebens. Unser Leben ist das spannendste Leben, das es überhaupt gibt. Nein, es werden neue Lebensmöglichkeiten eröffnet, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Neue Perspektiven werden mir gegeben. Auferstehungskraft kann hineinkommen. Und jetzt kommt der Hammer. Im Epheser 5 gibt's eine weiteres, spricht Paulus noch einmal von einem Geheimnis. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde: Christus das Haupt, die Gemeinde sein Leib. Und es geht um die Ehe, um Mann und Frau. Wow, nicht nur Himmel und Erde sollen eins sein, nicht nur Juden und Griechen sollen eins werden, Mann und Frau sollen eins werden. Ich glaube, ich hoffe, dass die Ehepaare unter uns, die schon ein paar Jahre verheiratet sind, mir zustimmen: das ist das größte aller Wunder. Ihre Zurückhaltung. <lacht> Verstehe ich, Ihr Ehepartner sitzt ja nebendran, meiner sitzt auch hier, also selbstverständlich. Also Männer sind vom Mars und Frauen sind von wo? Venus. Venus ja? es, Mann und Frau sind einfach anders, irgendwie, oder? Absolut. Absolut. Und sind als Bereicherung in unser Leben gestellt, damit es spannend wird. Die die Spannung der Differenz ist hm? das, Salz der das Salz in der Suppe. Absolut fantastisch, aber auch harte Arbeit. Es ist nicht nur romantisch, sondern auch harte Arbeit. Lohnenswerte Arbeit. Eine Ehe, die eins ist, ist Himmel auf Erden. Das stimmen wir alle bei, oder? Eine Ehe, die nicht eins ist, kann zur Hölle auf Erden werden. Stimmt, wir auch haben wir wahrscheinlich auch schon beobachtet. Und jetzt ist die Frage, ist Jesus Christus Herr über alle Herren dieser Welt? Oder gibt es in meiner Ehe Bereiche, wo ein anderer Herr so Herr ist, dass wir es nicht mehr können miteinander? An die älteren Ehepaare unter uns, also die schon 20 und mehr Jahre verheiratet sind, ist eure Ehe noch am Glühen? Wibbelt da noch? Läuft da noch was abends? Halleluja! <lacht> Oder ist die Ehe am Abkühlen? Dieses Geheimnis ist groß, sagt Paulus. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Als prophetisches Zeichen für diese Welt, dass die ganze Welt erneuert werden soll. Eine gute Ehe zu führen, ist das prophetischste Zeichen für diese Welt, für die, Engl für die himmlischen Mächte und für alles, weil wir demonstrieren, dass Jesus Christus Herr ist in unserer Ehe. Es ist das Beste, was wir tun können für die Kindererziehung. Da kann, brauche ich keine Tricks. und nicht der, keine, Ich kann immer noch Erziehungskurse machen und auch viel Weisheit und Hilfe. Aber das Wesentliche ist das, was wir leben, nicht das, was wir, was wir reden. Ehe ist eine unglaublich hohe Berufung. Selbstverständlich weiß ich, dass es Situationen gibt, wo die nicht optimal sind. In einer gefallenen Welt gehen Ehen auch kaputt. Und dann gibt es auch Gnade, selbstverständlich. Das geht hier jetzt nicht um einen Perfektionismus, aber es geht um ein Ziel, um zu sagen, eine Ehe kann ein, ein Ausdruck dieser Einheit sein. Wenn zwei Menschen, die so fremd sind, eins werden können, dann gibt es Hoffnung, dass auch die Juden und die Griechen und die Araber und die Juden und die verschiedenen politischen Parteien, jetzt die sich wirklich bekämpfen und alle, die Schwarzen und die Weißen und die Reichen und die Armen und wer auch immer, in Christus eins werden können, in Christus eins werden, weil am Schluss Himmel und Erde zusammengefasst werden. Der Himmel ist am Kommen auf die Erde. Er ist am Kommen, indem wir eins werden, unter anderem in der Ehe. Ehe ist also eine unendlich hohe Berufung. Sie ist eine Reflexion der Einheit von Himmel und Erde, von Christus und seiner Braut auf der Erde. Und damit kommen wir schon zum letzten Vers. Wir brauchen Power, um zu kämpfen. Wer das, wer so leben will, der hat es nicht erreicht. Paulus spricht, Vers 6, 13, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Es, ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Es ist mir erst heute in der Vorbereitung nochmal aufgefallen, dass da steht am Ende. Nicht immer. Ihr werdet nicht immer als Sieger dastehen. Aber mindestens am Ende werdet ihr als Sieger dastehen wenn ihr durchschnittskristen seid wäret wäret gott bewahre wenn ihr durchschnittskristen wäret dann würdet ihr den mächten nicht auf den geist gehen weil der status quo bleibt unangetastet die mächte sind nicht die christen im, im römischen reich die hätten Jesus anbeten dürfen, so viel sie gewollt hätten, so viel Abendmahl machen können, wie sie wollen, die hätten, so viel, die hätten 72 Stunden Worship machen können, jede Woche. Solange sie gesagt hätten, Cäsar ist der Kyrios, Cäsar ist der Herr. Solange hätten sie alles machen können. Es gab keine Beschränkung im religiösen Bereich. Im oberen Stockwerk durften sie alles machen. Aber die ersten Christen waren bereit zu sterben, für die Aussage, Jesus Christus ist Herr und nicht Cäsar. Wer sich anpasst, hat keine Probleme oder weniger Probleme. Wer aber sagt, Jesus Christus ist Herr, der wird getestet werden. Denn die Mächte dieser Welt, die geben ihr Terrain nicht einfach kampflos ab. Wenn du sagst, Jesus ist der Herr, aber ich fühle mich als geistliche Macht was ich der Herr bin, dann werde ich mal schauen, was für eine Substanz du hast und werde dich testen. Das ist das, was Paulus den geistlichen Kampf nennt. Darum sollen wir die geistlichen Waffen, ich hoffe es allen klar, dass es hier nicht um Kalaschnikows geht oder irgendwie so etwas, sondern um geistliche Waffen annehmen, um für diesen Kampf gerüstet zu sein. Paulus spricht also von diesem geistlichen Kampf. Noch weiter? Was Gott durch die Auferstehung an Christus vollbracht hat, wird er am Ende mit der Neuschöpfung der ganzen Welt vollbringen. Das ist das ganz große Bild. Die Auferstehung Jesu ist der Anfang der Neuschöpfung, die Wiederkehr Jesu ist der Abschluss der Neuschöpfung, die ganze Materie wird durch den Heiligen Geist berührt werden. Und dazwischen sind wir mit der Frage, wird Jesus mehr Herr in unserem Leben? sind wir mehr und mehr bereit, uns, unser Leben, unser Haus, unsere Karriere, unsere Mittel, unsere Firma, was auch immer in unserem Garten ist, unter die gute Herrschaft Gottes zu bringen. Und in dieser guten Herrschaft Gottes kommt einiges durch. Wie, weiter, wie Christus sich für seine Berufung hingab, so sind auch wir einzeln und gemeinsam aufgerufen, uns für die Versöhnung einzusetzen. Christsein heißt nicht, sich auf den Himmel zu freuen. Das dürfen wir auch. Aber Christsein heißt versöhnt sein mit Gott, versöhnt sein in der Familie und diese Versöhnung als Lebensstil jetzt in alle, in alle Lebensbereiche hineinführen. Versöhnung zieht Kreise. Amen. Himmel und Erde sollen versöhnt sein. Das ist die kosmologische Dimension, die die, die ganze Welt. Es gibt nichts, was ausgeschlossen ist hier. Juden und Griechen sollen versöhnt sein. Das ist die politische, die soziologische Dimension. Keine Volksgruppe, die wir uns denken können. Es gab niemanden, der sich mehr auf den Geist ging als Juden und Griechen. Also was auch immer du dir denken kannst, das war's. Also du kannst ruhig Araber und Juden heute denken und dann hast du ungefähr das Spannungspotenzial. Und die sollen eins werden und die Scheidewand des Hasses niedergerissen sein. An der Gemeinde soll man es sehen. Es ist die christliche Gemeinde so, dass Jesus Herr ist. Und dass Juden und Araber und Deutsche und Schweizer eins werden können. Das ist die politische Dimension. Und dann die zwischenmenschliche Dimension, sogar Mann und Frau, sollen eins werden. Wie kommt der Himmel auf die Erde im Jahr 2014 in der Lukas-Gemeinde? in indem die Liebe gewinnt. Jede Tat der Liebe, die wir jetzt und hier tun, wird nicht verloren sein, sagt Paulus in Gottes neuer Welt. Jeder Schritt der Versöhnung, die wir jetzt und hier tun, wird nicht verloren sein in Gottes neuer Welt. Alle kleinen Schritte, alles was wir miteinander tun, jedes Zusammenrücken, jede Familienwerdung, jedes Miteinander einstehen für, im Gebet, wie wir es vorhin gemacht haben, miteinander gegen die Todesmächte kämpfen und kleinere und größere Siege haben und kleinere und größere Niederlagen miteinander tragen, alle diese Dinge, die wir in Liebe tun, werden nicht verloren sein in Gottes neuer Welt. Jetzt und hier sind wir Gottes Mitarbeiter, berufen zu den guten Werken, die Gott bereitet hat. Welche Werke hat Gott für die Lukas-Gemeinde noch bereit im Jahr 2014? Was ist euer Beitrag? Sodass die Mächte des Himmels auf euch schauen und sagen, wow, das ist Gottes Weisheit. Ich würde gerne abschließen mit einem Gebet von N.T. Wright, eine Art Segensgebet, dass die, meines Erachtens diese Predigt nochmal gut zusammenfasst. Wir wollen beten: Der allmächtige Gott helfe dir, dass du seiner Berufung treu sein wirst, freudig in seinem Dienst und fruchtbar in seinem Reich in diesem neuen Jahr. Und der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sei auf dir und durch dich mit all denen, zu denen der Herr dich segnet, sendet. Entschuldigung. Und der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei auf dir und durch dich mit all denen, zu denen der Herr dich sendet. Nun und für immer. Amen.